0: En este episodio decidimos salir de la política peruana y abocarnos a un país vecino y cercano al Perú que ha sido protagónico en los medios internacionales desde octubre del año pasado Hola, soy Martín
1: Soy Lionel.
2: Soy Abel
0: Y esto es Sobre Pandemias y Realidades Bolivia concluyó el pasado 18 de octubre un año increíblemente convulso, que comenzó con las elecciones generales a finales del año 2019. Recordemos que el entonces presidente Evo Morales iba por su tercera reelección. Había comenzado su mandato en el 2005, cuando el día de las elecciones, durante el recuento de votos, surgen anomalías, por no decir la suspensión de la transmisión del recuento, si mal no estoy, por lo cual los partidos de oposición, organizaciones y varios miembros de la sociedad civil boliviana salieron a protestar, acusando al entonces presidente Morales de haber cometido fraude electoral. La intensificación de las protestas, junto con un informe de la OEA dando cuenta de supuestas irregularidades en el recuento de votos, fueron desencadenantes de la renuncia de Evo Morales, quien antes había anunciado la convocatoria de nuevas elecciones. Evo Morales por su parte, escapó de Bolivia a México y luego a Argentina y condenó a lo sucedido llamándolo un golpe de Estado. Por su parte, en Bolivia, la entonces vicepresidenta del Senado, Jenin Áñez, asumió la presidencia interina y prometió convocar a nuevas elecciones. Muy bien, las elecciones llegaron la semana pasada y Bolivia eligió como presidente al economista Luis Arce del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo, el MAS, quien ganó con el 55% de los votos, ratificando así, si se quiere, la posición de Evo y su partido dentro de la política boliviana.
1: Debido a esto y tomando en cuenta, por supuesto, la centralidad que estas elecciones han tenido en el panorama político y social de Bolivia y la influencia que eso tiene en Latinoamérica, es que queremos entrevistar a nuestro amigo Agustín Sánchez, quien también es economista por la Universidad de Heidelberg y quien actualmente trabaja en el Ministerio de Economía de Bolivia y administra al mismo tiempo y redacta también la revista cultural y de ciencias sociales boliviana El Zapato del Otro acerca de este tema tan importante y tan necesario de cuestionarse por las implicancias que tienen, por supuesto, en el país boliviano y en la región como tal, sobre todo pensando en este tipo de cambios, en especial dentro de esta pandemia. Y es por eso que queremos empezar aquí a entrevistarlo y hacer unas preguntas al tema para poder llegar un poco más al fondo del problema y al medio del asunto y así poder entender cómo es que se llegó a donde llegó y qué razones o, o posiciones se pueden tomar ahora al respecto.
0: Muy bien, Agus. Para comenzar, todo lo sucedido en el último año, encuentras su raíz... En las elecciones del 2019, quizás hasta antes, pero las elecciones del 2019 son aquellas que les da esa magnitud eh, internacional. Y naturalmente encuentra su raíz en la persona, en el candidato, en el presidente Evo Morales. Antes de las elecciones todos sabemos la presencia de Evo como candidato era ya controversial. Por lo cual nos gustaría hablar un poco sobre Evo, la persona de Evo, y, y su rol en las elecciones del 2019. Me interesaría saber cuál era el, el sentimiento de la sociedad civil boliviana en el contexto de las elecciones y por qué es que se in, in, intensifican tanto las protestas en el contexto de las elecciones, no en los primeros días. Yo sé que tú estuviste en las protestas y también me interesaría saber eh, cómo es que se vivió la crisis en La Paz.
3: Perfecto, sí, ¿cómo están? Primero, un gusto poder charlar con ustedes, me encanta su podcast, lo sigo, y, y bueno, no quiero hablar como editor del zapato del otro, ni como funcionario público, sino solamente como Agustín Sánchez, y la verdad que la gente estaba harta en general, ¿no? porque a pesar de que la mayor parte de la gente estaba harta, logró 45%, oficialmente, uh -huh. pero ya había resbalzado el vaso, ¿no? Evo Morales no respetó el referéndum del 2016 y a pesar de que había oposición hasta en su mismo partido, quiso volver a postularse a pesar de, de las denuncias de corrupción, de las denuncias de, de hasta que después se hicieron ya más concretas de maltrato y posibles violaciones a menores de edad. Um, él quiso mantenerse en el poder, quiso ser el número uno. Y eso se demostró ¿no? en, las, en las elecciones, que la gente votó no a favor de Carlos Mesa, que fue el mayor opositor, sino en contra de Evo Morales. Y bueno, en las calles apenas, el, las elecciones fueron el domingo, y el lunes ya la gente empezó a salir porque había demasiadas irregularidades. Primero que el TREP, que fue el conteo rápido, se paró uh -huh. a las 7 de la noche y se reinició muchas horas después al día siguiente. Entonces ya se olía que algo iba a pasar. ¿no? Y eh, hasta las encuestas meses antes de las elecciones, más o menos un 70% de la gente decía que iba a haber fraude. Bueno, yo participé en la en la llegada de varios jóvenes de muchas ciudades que llegaron a La Paz para, para protestar en ministerios, protestar en las calles, y ahí me di cuenta de cuánta gente salía, de todas las clases sociales, salía a protestar en contra de, del fraude, ¿no? que fue bastante obvio para muchos y cada vez es más discutido paradójicamente.
0: Y se podría decir que las protestas se intensificaron una vez que la OEA anuncia eh, su, o presenta su informe. No recuerdo si fue justo esa misma noche o si fueron días después, pero recuerdo que las protestas duraron por varios días no y en algún momento se intensifican al punto que Evo Morales se ve obligado eh, a renunciar. Eso es a raíz de, de la publicación del informe de la
3: OEA, ¿no? En realidad no, porque después de las elecciones... Las elecciones fueron un domingo, la gente empezó a salir del lunes y las protestas duraron 21 días. Y el día uh -huh. 21, que también fue domingo, la OEA a las 7 de la mañana sacó el informe que detectó varias irregularidades. Evo Morales dijo que iba a haber segunda vuelta y ahí prácticamente todo empezó en picada. Empezaron a renunciar varios ministros. Um, bueno, más policías amotinaron. Y los líderes que de la, de la gente, ¿no?, en general, que eran uh -huh. Camacho, que se presentó ahora a las elecciones, del Comité Cívico de Santa Cruz, y Pumari, del Comité Cívico de Potosí, dijeron que no aceptaban una segunda vuelta por el fraude. Entonces, horas después, terminó en, el,
2: en la huida de Evo Morales a México. Uh -huh. Volviendo al tema del fraude, Agustín, tú mencionaste que paradójicamente cada vez es más discutido el tema del fraude y quería volver a, a ese tema, no porque claro, eh, salió el informe de la OEA donde, donde hablaban de pues, estas irregularidades de que decían que hubo manipulación y parcialidad en los comicios, pero luego esto, como tú bien dices, se ha, se ha cuestionado. no Por ejemplo, el, el tema que, que más rebotó en los medios fue de estos dos americanos, estudiosos del, del MIT que cuestionaron el, el informe de la OEA y ellos mismos concluyeron que, que no había ningún indicio de fraude. Entonces, yo quería saber de dónde viene esta seguridad en, en que sí hubo un fraude y, y, en todo caso, cuál sería el rol de la, de la OEA y los investigadores internacionales en, en, en la idea de que sí hubo fraude o no. ¿Cómo, tú, cómo ves tú esta, esta situación?
3: En realidad la pregunta de fondo podría ser qué es un fraude, ¿no? Si el fraude tiene que ser informático, tiene que ser en las urnas o puede ser antes. Porque también podríamos discutir si un fraude es que el gobierno use dinero público para hacer propaganda o que dirigentes campesinos obliguen a gente a votar a favor de un partido, lo que pasa constantemente, desde siempre, ¿no? Pero, se ha agraviado más en, en el último tiempo con, en los 14 años del MAS pero sí, la gente ha vivido este fraude porque el mismo domingo a pesar de la parada del TREP que, que bueno, ya puso nos puso en, en alerta ha habido un cambio sustancial donde al, al 75% ya no era, no era posible estadísticamente que Morales gane con 10% de diferencia y aún así uh, se ha dado la vuelta prácticamente. Y después en un, en un paper de Chumacero, que es un, bueno, un economista intelectual boliviano que trabaja en la Universidad de Chile, la Católica, él comprobó que a las 32 horas del cómputo se cambió de software y por tanto se, cambió, se cambiaron los números prácticamente. Y bueno, en la sociedad en sí, porque eso es algo más, no sé si académico, pero sí, algo más técnico, hubieron, bueno, se descubrió en varias ciudades actas que ya estaban, que ya estaban marcadas con, a favor de Evo Morales. Y salió un ingeniero, se hizo famoso, el ingeniero Villegas, porque él demostró que, que todas las actas que estaban mal calculadas, más o menos en promedio le daban un, un 20 votos a favor de Evo Morales y lo vimos porque lo vimos en el noticiero literalmente actas que habían sacado las fotos y que en el momento del cómputo oficial las cambiaron entonces bueno de, desde cosas grandes como esa a cosas chiquitas como que en Potosí se descubrió igual una sala gigante donde habían metido un montón de actas justamente Potosí fue una ciudad que siempre apoyó a Eva Morales y a, a su partido. Y la última vez que Eva Morales se, cerró campaña en Potosí, lo votaron y tuvo que irse, tuvo que escaparse de Potosí. Entonces uh -huh. la gente sabía que no podía arrasar en esa ciudad y aún así ya no tengo ningún problema. Ese
2: tipo de cosas. Y después solo... de, dime. dime. No, disculpa, solo para aclararle a, a, nuestro, a nuestro público, ¿nos podrías mencionar qué es el, el TREP? Porque creo que es muy importante y lo has mencionado, y pueden no, no tener idea nuestros oyentes de qué es el, el TREP en Bolivia. El TREP,
3: el 2019, como fue el Direpre este año, fue el conteo rápido de votos. Uh -huh. mm. para, y bueno, ese fue un tema muy controversial el anterior año, y... Este año se suspendió un día antes, el sábado se suspendió. Varios candidatos dijeron que, bueno, apoyaron el, este, que lo hayan detenido, ¿no? Salvador Romero es el presidente de, de este poder electoral que tenemos ahora en Bolivia y, y bueno, apelaron a su, a su fama de persona neutral, intelectual, que él sabía uh -huh. lo que estaba haciendo porque él dijo que... Se, se suspendió por la porque habían ha habido pruebas que no o sea que mostraban que no eran suficientemente um, comprobables los resultados y el anterior año este sistema igual fue controversial de conteo rápido ¿no?
1: eh, bueno Agustín tú nos, eh, nos narras hasta ahora pues un poco acerca de cuál ha sido la cuál fue quizás el presente o la percepción real acerca de la presidencia de Evo su candidatura o su renovada candidatura a la presidencia en 2009 y bueno, lo que pasó aquella noche aquellos días de las protestas así como la reacción de la población en frente de esta, de esta crisis enfrente sobre todo de esta posible o inminente si se quiere por lo menos de la perspectiva del, del pueblo de, esta inminente, de este inminente fraude y por tanto mm. es que llegamos a, al momento en que llegamos eh, Evo Morales está anunciando las elecciones la oposición no las acepta y ahora entra Yanín Áñez y tiene un comienzo polémico desde la entrada este, Entra en a Palacio Presidencial con la biblia en la mano Las acusaciones le caen a ella por encima del uso de fuerza desproporcionada en las protestas Hasta que el foco de la atención mundial y de la atención en Bolivia cambia Llega el coronavirus y el foco de la política boliviana cambia para combatir este virus Así como lo sucede en el resto del mundo y en el resto de Latinoamérica eh, más allá de estas turbulentas semanas, esas, de este turbulento gobierno, así como de la turbulenta política boliviana de los, del último año, ¿cómo evalúas tú este año sin el más en el poder y los efectos que tuvo el virus al gobierno actual que reside hoy en día en Palacio de Gobierno Boliviano?
3: Ha sido terrible. Mm. Hace poco escuché a Carlos Toranzo en una entrevista, es un economista boliviano, que decía que Yanine Áñez fue la, la mejor Um, bueno, que Yanine Áñez fue la mejor jefe de campaña del MAS Ya que la situación estaba perfecta como para que Carlos Mesa gane Pero ella hizo todo lo posible, según Carlos Toranzo, para que esto no pase Y el problema ha sido que, MAS, que bueno, el MAS hizo propaganda Y eso ha entrado en la percepción de la gente Que la oposición iba a ser como, como Yanine fue este año. Estuvo un par de meses, bueno, ahora un año en el poder, y también tuvo mala suerte con el coronavirus, ¿no? Pero aún así, el coronavirus, bueno, ya es un país pobre donde por lo menos la mitad de la población vive en el día a día, y las restricciones tan severas han, han caído duro en la economía de mucha gente, entonces, por ese lado no ha sido buena. Y por el otro lado, su bueno, desde el principio fue controversial, ya que un militar le puso la banda presidencial. Um, llegó con la Biblia en la mano, llegó con un ministro de gobierno que parecía bastante, bueno, ya tuvo acusaciones de racismo. Um, y fue bastante chocante con, con la gente que, que protestaba, sacando a los militares, sacando a los policías con fuerza desmesurada, además de que hubieron casos de corrupción pequeños en comparación con la época de Morales, pero muy controversiales, porque se descubrió un sobreprecio en, los, en las máquinas de, para que, de respiración. Y justo llegó una época donde todas las personas a nivel nacional estaban en casa Solo uh -huh. se compraba una, solo se importaban las máquinas respiradoras uh -huh. y se descubrió un sobreprecio ahí que, que había un, bueno, que si seguía la cadena de, de culpa parecía que llegaba Janine Áñez, por lo menos a su hija que era novia del encargado de, de traer los respiradores entonces parece que hizo todo lo posible para que, que vuelva el más no metió a, a los... Corruptos que a la cárcel, ¿no? O sea, en la percepción de la gente, a los grandes ministros que no estaban, muchos ministros se, se, bueno, se metieron en la casa de la, la Embajada de México y otros seguían en la calle caminando como si nada, entre esos Arce que volvió a Bolivia y con muchos casos de presunta corrupción y aún así no se hizo nada. Así que la percepción de la gente y la realidad es que Janine no, no hizo una buena gestión.
1: De acuerdo, entonces, este, digamos... La percepción entonces que se tendría, por lo menos a tu juicio aquella que se tiene sobre su gobierno, es que más allá de la oposición ideológica que ella planteó enfrente del MAS y más allá de la oposición real que ella quiso plantear con el movimiento que finalmente llevó a gobernar a Bolivia no fue alguna que digamos se puso del lado correcto de la historia, sino más bien uno que usó el poder que tenía para ponerse enfrente al gobierno pero no hacer los grandes cambios necesarios y sobre todo teniendo en cuenta que después vino el virus que digamos, azanjó todo el problema que existía y sobre todo que acrecentó la problemática social, política y económica de Bolivia. ¿Ese sería una, un juicio que quizás tú podrías representar o al cual tú podías adherirte?
3: Sí, podría ser, pero no hay que olvidar el punto más importante de inflexión que fue el de postularse a la presidencia porque ella llegó y se, se autoproclamó -proc Proclamó. como una presidenta transitoria. Dijo que presentarse a la presidencia no era, no era de esperarse, que teníamos que confiar en ella y uh -huh. se postuló. Entonces eso fue un, un punto de inflexión, ya que no pudo concentrarse en la crisis económica, política y después sanitaria que llegó al país y se concentró en su campaña electoral.
0: A mí, una, a mí, una pregunta que me, me interesaría es el tema de dónde ordenarías tú a Yanín Áñez dentro de la oposición. Eh, es, es, supongo hablar de la, posición venezolana, eh, de, de, perdón, de la oposición boliviana es hablar de una oposición muy eh, fragmentada, ¿no? Es, en parte. Eh, entiendo que, que a eso también se debe el, el, el resultado, digamos, porcentual bastante bajo de, de la oposición, del, del segundo candidato antes de arse digamos, en las nuevas elecciones. Pero me interesaría saber un poco cómo es el, el panorama político del, de, la, de la oposición y en, y en dónde, dónde podríamos entender que se encuentra Áñez dentro de esta oposición.
3: Bueno, Yanine Áñez fue del partido, fue senadora por el partido Demócratas, que es un partido con bases en Santa Cruz, y no era nada conocida, pero Demócratas fue un partido muy importante junto a, bueno, Demócratas con Rubén Costas, que es el gobernador de Santa Cruz, fue una de las oposiciones más grandes en la Cámara de, de Diputados junto a, a la oposición liderada por Doria Medina, que es un empresario que se postuló como vicepresidente de Yanine Áñez. Uh -huh. Depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Del punto de vista de gente que votó por el MAS, la oposición es unificadamente neoliberal, racista, um, centralista. Uh -huh. Pero el punto de vista de la oposición, que ha sido un daño muy grande porque... En realidad en todas las encuestas Arce tenía más o menos 35% y había un 20% de indecisos. Esos indecisos no se sabe si votaban por el MAS pero les da vergüenza decirlo o sabían que... o, o bueno, los hasta luego el... esperaron ¿no? para ver por quién votaban pero la oposición está muy dividida en el país sobre todo por, por Fernando Camacho que... Ha sido un líder que realzó el, el orgullo de Santa Cruz, el orgullo camba, como nosotros les decimos, y uh -huh. que ha dividido la oposición. Pero en general son políticos de toda la vida, ¿no? No hay, no hay mucha renovación. Uh -huh. Y bueno, las peleas internas dentro de la oposición que se unificaron con el voto útil por Carlos Mesa en el 2019, se unificaron por el no a la reelección -re de Evo Morales, cuando se votó por el cambio de, en el sí. referéndum, no pudo unificarse ahora, ¿no? Ese discurso ya no llamó suficientemente la atención.
2: Sí, Agustín, me parece muy, muy interesante, sobre todo mencionaste el tema de, de Camacho y los Camba, y quizás para nuestro público no tan familiarizado con, con la política boliviana, sería interesante que nos expliques un poco el tema de los clivajes políticos y hasta qué punto se puede identificar eh, la diferencia entre oposición y, y el más con, con alguno de, esta, de estas partes eh, de los clivajes, ¿no? que, que podrían ser, por ejemplo, el que hay entre Santa Cruz y La Paz, o entre, el que está entre los Collas y los Cambas, o entre la, la misma Huipala y, y la Biblia, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, esta situación?
3: Sí, sin duda ha sido, han habido varios temas que separan los votantes en defensores y adversarios de un tema en particular. En el caso de Fernando Camacho, él ha sido un líder que supo conquistar a la gente del oriente de nuestro país. En palabras de un exministro, él ha, él ha mostrado, bueno, Fernando Camacho ha mostrado que es religioso, y que está orgulloso de sus tierras. Y bueno, esa, ha sido un populista nuevo, ¿no? Para el país. Y bueno, él habla de la paz contra Santa Cruz, Collas, que somos sobre todo los que estamos en, en estas áreas del occidente del país, contra el oriente. Lo que pasa es que Santa Cruz es una. Bueno, un departamento, y más específicamente Santa Cruz de la Sierra, una ciudad con un potencial económico y bueno, el, la ciudad más pujante en el sentido económico del país y Camacho le, dio, le quiso dar ese equilibrio de economía y política ¿no? porque Santa Cruz no, no ha sido muy importante en la política del país um, en los últimos años ¿no? o sea, casi en toda la historia del país, exceptando la época de Hugo Banzer que bueno, igual era de Santa Cruz, pero quiso pelear contra el regionalismo versus el centralismo, ese es otro clivaje. ¿no? Todas las decisiones centrales, que ahí lo metió también a Carlos Mesa y a, a Arce Catacora, contra el regionalismo y ser prácticamente lo más independiente posible. ¿no? Aparte de eso, que bueno, desde el lado del MAS sí se usó el neoliberalismo versus el socialismo, ese clivaje que está desde bueno prácticamente desde la época de la guerra del Chaco en el país y que han sabido aprovecharla bastante bien, pero sí, o sea, son, son políticos que realzan algunas enemistades no históricas, pero en general bueno depende de de la educación de la gente y de las ciudades también, que, tan, que, tan, que tanto llama la atención un tema. ¿no? Por ejemplo, el anterior año llegó un nuevo político al país que bueno la gente lo empezó a conocer, que es se ha Chi. Nació en sudcorea pero llegó a Bolivia a los 12 años y él sí trajo la Biblia, fue el primero que trajo la Biblia a, al debate ¿no? en muchos años.
0: Es verdad, que su slogan, ¿Es verdad que su slogan es Chiche puede?
3: Uno de los memes que, que llegan de él, sí es. Y a mi eh, parecer eh, que Macho ha usado se ha dado cuenta del poder que tiene la iglesia, ¿no? o sea, la gente creyente, católica y cristiana. Y ha usado eso como discurso porque lo entrevistaron hace, hace no, no muchas semanas y le dijeron, bueno, le mostraron la Biblia y le dijeron, bueno, léenos un pasaje que te guste tanto que, que hablas de la Biblia y no pudo. Empezó a, a verlo de, del derecho y del revés y, no, y dijo que necesitaba un par de minutos más. Entonces es puramente discursivo, populista, ¿no? Del de lado de todos los candidatos. Uh -huh.
1: eh, bueno, entonces este tú acá un poco, como te preguntó Abel, describes esta... esta con no quiero decir controversia, pero digamos este confrontamiento un tanto histórico, un tanto real, un tanto político que existe siempre entre el oriente y el occidente boliviano. Ahora, eh, yo entiendo desde el punto de vista un poco externo que tenemos nosotros y sobre todo desde el punto de vista mediático que ha tenido el caso boliviano como un caso de izquierda dentro de Latinoamérica en los últimos años, que el comprendimiento, digamos, un poco la... La, la imagen que se tiene del MAS como movimiento social es aquella que ha primado en el exterior y en cierta medida también aquella que ha logrado que tenga una representación tan amplia en el país boliviano, en tu país. Entonces, este mi pregunta va un poco más hacia ese lado. Tomando en cuenta, por supuesto, que existen estos regionalismos, estas confrontaciones reales entre el occidente y el oriente, como mencionamos, ¿Cómo es que tú juzgarías el rol del MAS, algo como un movimiento social, un partido político, cómo es un pensamiento, una ideología? ¿Cómo es que se define al MAS dentro de Bolivia?
3: Bueno, primero que la verdad es que ha sido sorpresivo que gané con más del 55%, porque la mayor parte de la gente pensaba que era un movimiento caudillista, ¿no? que todos votaban por Evo Morales, y eso era también gracias a la campaña política que ellos hacían con la cara de Evo Morales, desde los maníes de, de los aviones hasta en, todas las, en todos los carteles sobre, sobre cosas positivas que hacía el gobierno. Pero realmente se ha demostrado que es un movimiento político, el único movimiento político serio en el país que tiene alcance en, hasta el último rincón del ¿no? en país. Entonces sí es un, es un gran movimiento social que que hace sentir a la gente representada, y es a la, la mayor parte de la gente representada. ¿no? Entonces, así, personalmente lo entiendo como que a pesar, no por la ideología, sino que a pesar de, de, lo, de las cosas buenas y las cosas malas, es la que representa étnicamente a la mayor parte del país. Y
0: un poco en base a lo que dices... ¿Entenderías también entonces así el, el apoyo que, que recibió el MAS en estas últimas elecciones? Eh, ¿no? Uno pensaría que, que a lo mejor eh, las protestas y todo este movimiento que, que, su, que hubo en, el, en, el, en el octubre del año pasado evocaría más bien en un gobierno de oposición, ¿no? más allá del de Áñez. ¿no? Entendemos que el de Áñez fue como una especie de gobierno interino, pero ¿entiendes también un poco por esta? Tema de representatividad, el, el, el éxito del, del MAS en estas nuevas elecciones, ¿no? con la elección de Luis Arce.
3: Totalmente. Nadie dudaba que el MAS es el partido con más alcance del país y que iba a ser el primero. no Siempre fue el primero, no dejó de serlo, ni siquiera cuando Evo Morales salió del país. Pero ha sido ha sorprendido a todos la cantidad de votos que ganó. Viendo, obviamente, hacia atrás es más fácil decir que ahora se entiende todo, ¿no? Pero es, es fácil hablar en el futuro. Uh -huh, claro.
2: para Agustín, para finalizar esta entrevista, queríamos hacerte una, una pregunta un tanto atrevida en el sentido de, de, de especulativa. Eh, sabemos pues que ha habido otros casos en los que un, un líder fuerte de, de un partido no no ha sido parte de, de la fórmula presidencial. Por ejemplo, el caso de Ecuador con Correa y Lenin, que luego hubo una ruptura ahí, o el caso de Argentina eh, con Cristina Fernández y Alberto Fernández, eh, bueno y Lula en Brasil con, con Dilma Rousseff. En este caso, ¿cuál crees tú? Naturalmente es, es especulación, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días, lo que ha declarado Evo y los antecedentes que, que conoces de... De Morales, ¿cuál crees tú que, que sea el rol de, de Evo Morales en, en este gobierno? Y si tú crees que, que el, el presidente electo podrá gobernar sin, sin mayor influencia de Evo.
3: Yo creo que naturalmente el poder le va a subir la cabeza a Luis Arce. Ser presidente no es lo mismo que ser un ministro, a pesar de que fue un ministro muy importante y, y técnico. Evo Morales es un tipo que uh, puso a Luis Arce, a pesar de que la oposición quería poner a Choquehuanca, el que, es vice, el que va a ser vicepresidente ahora, primero que pienso que Luis Arce va a empezar haciendo caso a Evo Morales, poniendo uno que otro ministro, pero naturalmente con Evo Morales sin, va a perder, o sea, ya fue perdiendo un, un rol mediático, totalmente un rol político, Luis Arce ya dijo que Evo Morales es, está invitado a, a, ser, a tomar un rol importante, pero yo creo que va a, va a haber un distanciamiento, y un distanciamiento ojalá positivo de la uh -huh. época del MAS y de las políticas del MAS, justamente por Choquehuanca, que al ser, al ser vicepresidente va a ser presidente de la Asamblea, entonces va a participar de, de todos los cambios um, estructurales que van a haber en, en las leyes. Porque son necesarios y, y sí, yo creo que va a, haber, va a haber cambios y que Evo Morales va a ser cada vez menos, ¿no? Uh
0: -huh. Y
3: eso, eso le conviene por el otro lado a, a este gobierno, porque Evo Morales tiene muchos casos de corrupción, casos de pedofilia, entonces internacionalmente tampoco va a ser buen visto, bien visto que Evo Morales esté en un en primera plana todo el tiempo.
0: Uh -huh. Bueno, August, eh, muchas gracias por, 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 por tus comentarios, por, por tus resúmenes y, y, y por tu análisis. Tu análisis eh, hacia el final creo que nos queda claro que el caso de Bolivia es sumamente interesante y, y más, va más allá de, del interés ahora particular por las elecciones. Muchas veces creo que eh, nos interesamos por por, eh, por por sucesos muy concretos, en particular en el contexto de las elecciones eh, pero creo que el caso de Bolivia es uno que para, para Perú, digamos como país vecino eh, debería, debería resonar mucho más y estar mucho más atentos de, de todo lo que sucede porque creo que con, con cada cosa que nos has estado contando nos, nos damos cuenta de que todo tiene una historia mucho más larga, eh, contextos mucho más amplios. Así que te agradecemos mucho por, 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 por haber venido, por haber eh, compartido tus ideas, tus pensamientos y tus análisis con nosotros. Y, y muchas gracias.
3: No es mío, muchas gracias por la invitación.
0: Agradecemos una vez más a Agustín, a nuestro amigo, por, por, por haber, habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio sobre pandemias y realidades, como siempre nos pueden seguir en arroba pandemias reales por twitter o nos pueden escribir un email a pandemias arroba gmail les agradecemos mucho por su sintonía y nos vemos de acá en dos semanas muchas gracias